0: Señor, permítame eh, maneras, ¿verdad? Eh, a veces con textos bíblicos que le asigné a cada hermano que llegó uh, otro, otro jueves. Estuve estuvimos escuchando a dos de nuestros hermanos compartir sobre este sentido de la Navidad. Y el último jueves, pues, también estuvimos mirando las escrituras, eh, la historia de la Navidad, ¿verdad? Como la Biblia, los evangelios registran el. Evan eh, la, 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 eh, el, el, la, la, esa historia maravillosa de la Navidad Y entonces pues pero me quedé pendiente o sea compartir con toda la iglesia qué es la Navidad verdaderamente, qué es el sentido de la Navidad Algunos ven la Navidad verdad con los arbolitos, las, las, las luces Yo tengo una persona cerca de mí que le gusta mucho todo eso y pone su luz Y pone su ay, Y yo Ay, ay, ay Otra vez sacar todo eso Para enero guardarlo Yo la verdad que no lo entiendo mucho Pero Amén, disfrute su asunto Disfruta Como que ¿Cómo que los hombres? Ay Dios mío, aquí hay una guerra. Pero miren, gloria a Dios. Algunos verdad piensan que, que el doble sueldo y se van para la tienda y ¡prá! lo gastan. O algunos lo otros lo deben desde mayo, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido que tú les das a la Navidad? Me gustó mucho la declaración que hizo eh, un pastor a quien sigo Él dice la Navidad, el pastor Stanley dice la Navidad es la celebración del momento histórico En el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús Con el propósito de reconciliar al hombre pecador con él por medio de su muerte sustitutiva en la cruz Repito la navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra En la persona de su amado hijo Jesús con el propósito de reconciliar al hombre pecador con él por medio de su muerte sustitutiva en la cruz, eso es la Navidad no es otra cosa se trata de Él eh, Dios, Dios con nosotros, Dios vino a habitar entre nosotros, Dios vino a reconciliarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo y hay unas porciones bíblicas preciosísimas las cuales quiero pues refrescar en este día verdad mi esposa mientras cantaba, mientras ministraba yo decía pero me está predicando la palabra me está predicando pero es así, ese es el hilo del espíritu la palabra de Dios ahí dicen en Lucas capítulo 2 versículo 10 y 11 ese anuncio que dio un ángel Allá en Belén a mí me, me en este tiempo que he estado escudriñando más de cerca todo este asunto de la Navidad Bueno y ahorita veíamos los niños verdad eh, eh, personificar los ángeles la, y obviamente la Biblia habla de que hubieron apariciones de ángeles eh, y antes muy, era, era muy temido Las apariciones de ángeles Porque los ángeles Tenía, eh, a veces aparecían Para traer un juicio Como en el caso de Sodoma y de Gomorra Cuando vino un ángel Y se apareció, verdad Abraham y, y habló de la destrucción De Sodoma y de Gomorra Otras veces era simplemente Para traer un anuncio Un embarazo Como en el caso de, de, de los padres de Sansón que vino un ángel y, y, y habló con ellos eh, 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 en, 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 Así en el Antiguo Testamento hubieron apariciones de ángeles En aquella ocasión donde conocemos la historia que José había ido con su esposa A empadronarse, a censarse y hoy hacíamos un censo del censo El jueves del de, de, censo que acaba de pasar y a mí yo estoy sorprendido Aquí esta gente no, yo no lo voy a hacer esta vez, no lo voy a hacer hoy domingo Pero hubo como un censo recientemente y como que yo no vi mucho movimiento Hicimos una encuesta y como que la, la población aquí como que no se censó. Pero en aquel tiempo era necesario y obligatorio censarse por obligación la gente se tenía que ir a censar así que José tomó a su prometida Que era todavía su prometida o su esposa aunque no la había recibido como esposa Porque estaba embarazada verdad y se la llevó a, 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 a Judea, se la llevó a ese lugar de Belén Donde, donde era su familia para ser censada y allí vino Dice la escritura que aconteció que vino el tiempo del parto eh, y, 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 y verdad no, no encontraron ese lugar eh, Que tocaron el mesón un lugar de, de hospedaje de verdad quizás un hotel barato y no hubo lugar para ellos En el mesón y entonces alguien le prestó un pesebre un lugar muy humilde como sabemos y allí estaba Dice la escritura que de momento vino un ángel y se le apareció a, a, unos, a unos pobres humildes campesinos pastores que est estaban cuidando el rebaño por eso quizás muchos piensan y y defienden que Jesús no nacería en este tiempo Porque quizás haría mucho frío para, este para, para tiempos como estos A menos que no fuera un invierno cálido como a veces suele pasar Pero no importa que fuera en diciembre en esta fecha o no fuera El, el caso es que apareció, el, el suceso es real porque dice que se apareció a, a unos pastores, no fue a uno. Quizás si hubiese sido a uno, ah, no, ese pastor estaba alucinando. Eso era un cuento de él. Pero cuando hay más de un testigo, dos, tres, cuatro, cinco, quizás diez testigos, o sea, o sea ahí están los testigos, ¿verdad? Ahí estaban los testigos, dice que habían pastores cuidando el rebaño Y de momento se aparece un ángel y dice esta palabra El ángel les dijo no teman, no teman Y a mí me impresiona por lo que he escuchado de esta expresión No temas, me gusta cuando la escucho no temas Una y otra vez en la palabra de Dios encontramos esta declaración ¿Cómo dice? Dios nos manda a decir, ya sea Él mismo hablando o ya sea que un ángel nos dice, no temas, no temas. Por allá por Isaías 43 dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí. <risa> no temas, porque yo soy tu redentor. No temas, yo, yo, yo doy mi vida por ti. No temas. A los, a los apóstoles eh, en el mar de Galilea Cuando estaban en la tormenta Jesús le dijo a los, a los discípulos No teman, no teman Yo estoy aquí, yo soy yo, yo les cuido, yo estoy con ustedes Algunos estudiosos de la Biblia Han descubierto que hay 365 no temas en la Biblia ¿Qué quiere decir eso? <risa> Cada vez que tú sientas temor Dios te dice, ese día Dios te dice no temas, no temas. ¿Cuáles son tus temores hoy? ¿Cuáles son tus temores hoy? Como decía la palabra, bueno cuando Yahaira abrió el servicio con ese verso. No te angusties, eh, ¿por qué te abates oh alma mía? ¿Y ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle no temas alma mía, tu Redentor, tu Ayudador viene por ti y el ángel le dijo no temas porque he aquí Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. <risa> Qué tremenda declaración. Esta declaración, en esta declaración del ángel eh, consiste la verdad del Evangelio. Por eso, por esta declaración estamos aquí hoy reunidos. Por esta declaración hoy celebramos lo que celebramos, la presencia del Señor. Jesús, el ángel dice no temas porque yo les doy nuevas de gran gozo Eso es lo que es el evangelio de Jesucristo Hoy escuchamos en la radio y en la televisión Si usted se pone yo verdad casi le tengo repelillo a lo que a, a ver noticias, Porque cuántas noticias funestas, desagradables Cuántas cosas están pasando verdad Unos prende la televisión y todo esto horrible la situación social, la descomposición social en la que vivimos. Eh, cómo está el mundo convulso, cómo está la situación, ¿verdad? Cómo está la sociedad corrompida, cómo, cómo, cómo las la, la, la mismas, la sociedad, los políticos, eh, las personas eh, de, 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 de la, la delincuencia, la maldad del mundo, cómo ha crecido, cómo ha crecido el pecado, cómo ha crecido la, la degeneración del hombre, cómo ha crecido horrible. Pero también hoy el Señor nos dice no temas. Porque os he aquí doy nuevas de gran gozo. Hoy Dios nos dice también que tiene gozo. Que tiene, que tiene buenas nuevas de gran gozo para nosotros. De eso se trata. ¿Cuáles cosas vemos aquí? Dice, dice que el ángel le dijo porque les traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo A mí me, me impresiona esta última declaración no será simplemente para los, 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 los tutumpotes verdad le traigo buena de gran gozo para los ricos. Le traigo buena de gran gozo para la gente sabia. Para la gente inteligente. Le traigo buena de gran gozo para los pudientes. Para los para, para algunos cuantos. Para los que son de esta. No será de gran gozo para todo el pueblo. Todo el mundo se puede beneficiar. De las buenas nuevas del Señor para todo el pueblo y si tú eres pueblo y si tú eres pueblo Cuánto más nosotros el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, la nación santa Pedro dice en su carta porque nosotros somos nación santa pueblo adquirido por Dios Especial tesoro, real sacerdocio Nación santa Así nos llama el Señor Pero esta, esta declaración Era para todo el pueblo Para toda la gente por, por, por eso dice la escritura de tal manera amó Dios al mundo Todo el mundo está llamado para abrir su vida, su corazón a, a, Al evangelio de Jesucristo Todo, Todos estamos llamados para abrirnos, para recibir estas buenas nuevas Si no las recibe es, es cuenta tuya pero, pero la invitación está hecha para todo el pueblo... Dice la palabra de Dios para todos ustedes, para todos ustedes les traigo nuevas de gran gozo Para todo el pueblo, para toda la gente y eran simplemente personas como les dije Personas humildes, personas unos, unos pocos campesinos A ellos les fue revelada la, la verdad es más grande de las escrituras Escrituras, ¿Qué cosa es Dios, verdad? Una, una cosa tan trascendental como dársela, porque ¿por qué no a la, a la gente de, 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 de grande verdad de, de la realeza? ¿Por qué no a, a, a personas que en la sociedad es importante? Eh, Dios siempre está como cambiando las cosas, ¿verdad? Cambiando las cosas a unos pocos campesinos humildes en un campo, en una aldea de Belén. A esos Dios le da las mejores noticias para que ellos fueran portadores. Les doy nuevas de gran gozo, serán para todo el pueblo esas buenas, esas buenas nuevas. Y segundo que ha nacido hoy. Miren que no dice, no dice eh, ya nació o va a nacer El Evangelio es presente, el Evangelio es presente El Evangelio es presente, es para hoy, eh, hoy <risa> Ha nacido cuando, hoy y si no ha nacido hoy En tu vida y en, eh, si hay alguien que necesita que nazca hoy Mira hoy, hoy Hoy, hoy Dios te llama que nazca de nuevo, hoy Dios te llama que nazca de nuevo A que rindas tu corazón, yo también me quebrantaba verdad Diciéndole venga a mi corazón oh Cristo, ven a mi corazón como cantábamos venga a mi corazón oh Cristo porque en él hay lugar para ti Recuerdo a mi hermana Damaris que está ahí desde Miami, mi hermana, mi papá el pastor Taveras, Esteban Taveras, nos está mirando, ellos, ellos son, ellos son, mi, mi familia es, es fan de esta iglesia. ¡Alega! 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 Y el jueves hablaba de, de, esa, de ese testimonio de mi hermana, se fue muy joven a los Estados Unidos, por una se casó y bueno, le conté los hermanos del jueves, no, no, no voy a repetir la historia, verdad. ¿Ah? Sí, sí. Pero mi hermana estaba en ese frío de Brooklyn de New, de New Jersey y trabajaba en New Jersey, vivía por Brooklyn, una situación así. Y de momento iba en una calle helada en un diciembre como este, en un invierno como este, lejos de su familia, lejos de su casa, pasando un tiempo difícil en su vida y allí escuchó a alguien cantar. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a nacer en Belén. Ven a mi corazón, oh Cristo. Una señora que se montaba en el tren comenzó a cantar ese himno. Y ella dijo: Oh, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito. <risa> Ven a mi corazón otra vez, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. Qué lindo, mi amada Adán, mi hermana querida. Qué bueno que. Que abriste tu corazón de nuevo al Señor como yo también lo hice Y servimos a un Dios tan hermoso, perdonador Que nos ha dado vida, nos reconcilió con Él El mensaje de la Navidad es que Dios se encarnó Es que Dios bajó y se hizo hombre Es que Dios se hizo carne Como dijo Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, qué cosa, qué misterio, el apóstol Pablo por allá dice Grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad Dios fue hecho carne, Wow. eso es un misterio, <risa> eso es un misterio Dios dejó, Dios se, se despojó de su deidad Dice Filipenses, siendo Dios, dice Pablo en Filipenses 2, siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no estimó, no eh. Mi esposa lo, lo, lo dramatizaba verdad dijo yo voy, yo voy por ellos, yo voy por ellos No estimó ser igual a Dios, se despojó de su gloria, se despojó de su deidad Y se hizo hombre, Dios se hizo hombre, dice la escritura así en Filipenses 2 Eh, 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 eh hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios Como cosa que aferrarse sino que dejando todo eh, se, se hizo semejante se, Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres <risa> se, se humanó haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ese es el Evangelio, ese es el verdadero sentido de la Navidad. Esa obediencia de Cristo desde su nacimiento, desde su nacimiento. Esa obediencia, esa entrega que Jesucristo, que Dios se hiciera hombre, que Dios se hiciera humano. Que Dios habitara entre nosotros simplemente con, con que Él hubiese venido, aún hubiese venido en la realeza. Ya era una degradación para él, cierto ¿Qué importa verdad? Los, los lujos y las cosas que, que se hubiese humanado como fuera ya era una degradación para Dios Hacerse humano, tener nuestras limitaciones, tener nuestras debilidades Tener nuestras flaquezas, eh, tener esta situación que vi, en la que vivimos Pero no tan solamente en esa condición Sino que la condición más humilde Desde su nacimiento Hasta la cruz Desde su nacimiento Cuando estaba nacido Cuando estaba allí eh, en, 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 en el pesebre Hasta cuando hacía su ministerio Que cuando la gente lo quería seguir Le decía Yo, las, las, zorras tienen, las zorras tienen cuevas Las aves de los cielos tienen nidos Pero el hijo del hombre no tiene dónde recotar su cabeza. Ese Jesús. A quien nosotros le dimos nuestra vida. Yo me soñé. Ah, le contaba a Germán y Alexis. Una mañana que me visitaban. Que ya nos íbamos de viaje. Fuimos a la Romana. Y Víctor me acompañó también. Y, y yo me soñé un sueño. Que me desde entonces estoy quebrantado. Yo no sé qué sentido tiene. Pero fue... Tan sentido y por eso hoy me, 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 me impactó tanto, me, me ministró tanto Yo recuerdo que eh, estaba en un sueño entonces había como dos personas Dos muchachas jóvenes preciosísimas, dos, dos doncellas hermosas Pero estaban así como escépticas, como de esa gente que, que nada le entra así no. no creo, no ¿Y por qué usted cree? me preguntaron ¿Y por qué usted es cristiano? Yo no sé de dónde me salió decirle, yo soy cristiano porque y yo sirvo a Dios, porque Él se reveló a mi vida. Y entonces le doy un verso que le hubiese, eh, le hubiese dado cualquier otro, pero mira el verso que me regalé, le di, Catherine, le dije, tú sabes, yo... Le sirvo a Dios y veo a Jesús cuando él su amor por mí y su misericordia Cuando él le dijo a un joven rico los, las zorras las tienen cueva y las aves tienen nido Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza Y yo le di ese verso y yo le dije y, y por eso si él lo hizo por mí si él vivió de esa manera ¿Quién soy yo? ¿Pero quién soy yo? Para no dar mi vida por él Yo doy mi vida por él Él lo hizo antes por mí Y el caso es que cuando yo vuelvo a mirar a las dos muchachas Después de hacer verso Estaban llorando Y yo dije Ay, y yo dije mi sueño Fue un sueño, ¿verdad? Ustedes saben, un sueño Yo dije la palabra de Dios tiene poder Porque yo le doy este verso como que no tiene mucho sentido A lo que ya me estaban preguntando y de momento Eso convenció, trajo convicción De eso se trata mis amados Que Dios se humanara, que Dios habitara entre nosotros Que Dios se hiciera mediador entre nosotros Y, y de eso se trata que qué, qué, qué más hizo el Señor hoy Dios dijo el ángel eh, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo porque le, doy, le voy a dar porque le estoy un salvador será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David en la ciudad de David Dice, dice eh, Isaías 11, será, será levantado un renuevo, una raíz, la raíz de David, viene un renuevo. Ustedes han visto una planta de, una mata de, de, de plátano, por de, por decir así, ¿verdad? Señores, lo, lo, los agricultores de aquí, ¿quiénes son? ¿Ah? Cuando la mata de plátano eh, ya, ya, ya dio su racimo, ¿qué viene? Los retoños vienen retoño. Isaías lo vio así: viene el retoño de Isaías. De la raíz de Isaías vendrá uno que va a resurgir esa, esa, esa declaración de que vendría de la misma familia de David. De la familia de David, un retoño, una un renuevo. El renuevo, un renuevo. Sal, saldrá de las raíces de, de David. Por eso era necesario que Jesús naciera en Belén. Y era ya para que fueras a, y, y de la familia de David, que era José, para que fuese llamado hijo de David. Él es la raíz de Isaí. Él es la raíz de Isaí, príncipe de paz Señalado entre diez mil <risa> Gloria a Dios Os ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador ¿Por qué un salvador? ¿Por qué, por qué no otra cosa? Porque era justamente Lo que nosotros necesitábamos Un salvador alguien escribió si Dios hubiese percibido que nuestra mayor necesidad era económica no manda un economista si hubiese enviado, si, si, si hubiese entendido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento de, 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 de verdad de un animador no hubiese mandado un artista Un animador Un comediante Si, si era Si era si Nuestra necesidad hubiese sido eh, Verdad mayor la, Nuestra mayor necesidad Una estabilidad política No se hubiera enviado un político Si hubiese Si era de salud propiamente No hubiese enviado un médico Pero Pero Dios percibió que estábamos miren muertos en nuestros delitos y pecados esa es la condición del hombre Esa es la condición de la humanidad separado de Dios enemigos de Dios en nuestra mente Y por eso fue necesario que nos enviara un salvador <risa> Un Salvador para Dios reconciliarse con nosotros Para que nosotros nos reconciliáramos con Dios Por eso dice la palabra en 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado por nosotros Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos Justicia de Dios en Él Oh si sí, mis amados Necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Salvador urgente en nuestras vidas Necesitamos la, la, la experimentar la grandeza de la salvación y por eso fue expuesto Fue dado a la raza humana un Salvador que es Cristo el Señor Jesús estaba reconciliando al mundo de sus pecados, escribe el apóstol Pablo. ¿Qué, qué es esto de, y dice Pablo en esa carta de Corintios, ¿verdad? Cuando Pablo habla en Segunda de Corintios del 17 en adelante, que habla que si el de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas que Dios estaba que Dios estaba aquí con nosotros reconciliando al mundo reconciliándonos a nosotros para con Dios una reconciliación una reconciliación en esto consiste en eso consiste la salvación en eso consiste que hemos sido reconciliados con Dios en eso consiste que hemos sido reconciliados con Dios que Él nos dio un poderoso Salvador, un poderoso Salvador para que nosotros hoy pudiésemos gozar de esta vida eterna, de esta paz interior que nosotros hoy disfrutamos. En esto consiste la salvación, en esto consiste la Navidad, el apóstol Jesús cuando estaba aquí en la tierra Dice que visitó a casa de saqueo aquel joven, aquel señor verdad de, de, de baja estatura Que de momento Jesús eh, conocemos la historia verdad Aquel, aquel hombre que, que se trepó en un árbol y Jesús le dijo saqueo hoy es necesario que yo vaya a tu casa Y dice que cuando llegó a casa de saqueo eh, la, la expresión de Jesús dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa Que necesitaba saqueo Salvación Salvación Así que a veces vemos a Jesús Verdad como cualquier otra cosa Como un ayudador Como un suplidor, como un sanador Mire conózcalo Como un salvador Abra su corazón al Señor y Dile Jesús tú viniste Para salvarme el anuncio del ángel fue, nos os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, un salvador. Jesucristo nos reconcilia con Dios y nos limpia de nuestros pecados. Desde los, desde los niños como mijito de tres años hasta la persona más vieja necesitan qué? un salvador. Por eso desde pequeño le inculco a mis hijos. Tan pronto pueden entender el plan de salvación. Necesitas un salvador. Cristo vino para limpiarte de tus pecados. Para salvarte del infierno. Para salvarte. Y a veces como que estamos así por las calles. Y no sabemos que hay toda la gente que no conoce a Cristo. Está perdida, está perdida. Nuestros seres queridos que no conocen, que no han abierto su corazón al Señor están perdidos, necesitan un Salvador. Y a veces como que se ha puesto como, como fuera de moda la, la, la prédica de la salvación. Pero la verdad es que es, es, es nuestro meollo, es para lo que estamos aquí y es, por lo, y, hemos, y es lo que hemos recibido y es lo que significa la Navidad. La salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo de sus pecados, una obra de reconciliación, de perdón. Y reconciliar significa esto verdad Significa recuperar un est el estado previo Lo busqué en el diccionario Recuperar el estado previo eh, eh, Traumáticamente quebrantado la, la reconciliación puede ser entre dos, varias personas Por eso dice la palabra de Dios Que Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo de sus pecados Y nos encargó a nosotros ahora el ministerio de la reconciliación Así que es tiempo de Nosotros reconciliarnos unos con otros ¿Verdad? Buscar reconciliación Si tenemos traumas, si tenemos Heridas, si alguien nos ofendió O ofendimos a alguien en estos días No, no, no espere que el año se termine no espere que el año se termine, vamos, vamos a reconciliarnos. Como yo dije en un jueves de esto, tengo un amigo pastor que mira así para dice él que da la vuelta así, ¿a, a, a quién yo ofendí? ¿A quién yo ofendí? ¿Quién me ofendió a mí? Déjame ver. Tú, 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 Voy para allá. Voy a arreglar esto. Mira, antes de que el 2022 termine, arregla, 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 reconcíliate. Tú tienes el ministerio de la reconciliación. Sí. <risa> Llama, habla, perdona, reconcíliate, arregla cuenta, pide perdón Tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación Pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios Él nos mostró un poderoso Salvador Aleluya, Qué tremendo Me bendice eh, esta, esta palabra del Señor Me bendice cuando Simeón le trajeron al niño que lleno del Espíritu Santo lo alzó al cielo y dijo Señor mi, eh, despide a tu siervo en paz ya yo me puedo morir era un anciano de ahí de, de Nazaret dice despide a tu siervo en paz ya yo me puedo ir mis ojos han visto tu salvación tú puedes también abrazar la salvación como Simeón Tú también puedes decir mira Señor cuando tú quieras estoy listo, estoy listo Mis ojos han visto tu salvación Estar con esa confianza de que tu vida es salva De que tus pecados han sido perdonados De eso se trata la Navidad Habías visto la Navidad de esa manera Es para ti la Navidad esta Que hoy tú puedas decir que el año que viene Si te pregunta alguien qué es la Navidad Tú puedas decir algo similar, la Navidad como dije al principio Es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra En la persona de su amado Hijo Jesús con el propósito de reconciliar Al hombre pecador con Él por medio de su muerte sustitutiva en la cruz Dios no teman porque les doy nueva de gran no un gozo pequeño de gran gozo que será para todo el pueblo que hoy 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 ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor amén vamos a estar de pie vamos a estar de pie Vamos a dar gracias a Dios por esa salvación tan linda, tan hermosa, tan preciosa que el Señor nos regaló. Gloria a Dios, vengan los amados músicos.